0: Önerken. İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Saat 19:30'a kadar sizlerle beraber olacağız günün gelişmeleriyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Açlık grevi eylemcilerinin taleplerinden mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesinin yolunu aralayacak düzenleme Meclis İnsan Hakları Komisyonundan geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet 3 aydır Suriye'de bulunan Türk gazetecilerle ilgili olarak Suriye'ye gitti. Heyetin yarın Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmesi bekleniyor. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Financial Times'a verdiği mülakatta ileride başbakan olmak isteyip istemediği sorusunu daha çok erken bu görevde hala 2 yılım var sözleriyle yanıtladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'de yaklaşık 5 bin kadının polis koruması altında yaşadığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri. İsrail'in Gazze şeridine karşı başlattığı hava saldırılarının kapsamlı bir kara harekatına dönüşmesinden korkuluyor. Ve bu gece çekilecek süper lotoda ikramiyenin 15 milyona ulaşması bekleniyor. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevi gündemin dikkatle izlenen konusu bugünde. Eylemcilerin en önemli koşullarından biri mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesi. Bu konuya hükümet de sıcak baktığı için zaten bu doğrultuda bir düzenleme meclise sevk edilmiş durumda. Aslında ana dilde savunma ile ilgili düzenlemenin Adalet Komisyonu'ndan önce İnsan Hakları Komisyonu'na sevk edilmesi... Sürecin uzayacağı endişelerini arttırmıştı ancak tasarı jet hızıyla İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edildi ve Adalet Komisyonu'na gönderildi. Bugünkü komisyon toplantısı öncesinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Ergin bu düzenlemeyle sadece mahkumlara ana dilde savunma hakkının değil belli koşullarda eşleriyle görüşebilme hakkının da tanınmış olduğunu söyledi. BDP'li Hasip Kaplan'sa tasarıya Öcalan'ın Alan'ın avukatlarıyla görüşmesinin sağlanması yönünde bir hükmün eklenmesi durumunda grevlerin sona ereceğinde söyledi. Konuyla ilgili ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
1: Cezaevlerinde açlık grevi yapan eylemcilerin taleplerinden birisi olan ana dilde savunma Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bundan sonra Meclis Adalet Komisyonu'na oradan da Meclis Genel Kurulu'na gidecek. Tabii bu düzenleme ile ilgili görüşmelerde ilginç anlar yaşandı. HDP, Şırnak, Milletvekli Hasip Kaplan açlık grevlerinin bitmesi için öncelikle bir önerge verilmesi ve bu önergede hükümlülerle avukatlarının görüştürülmesi sağlanmasını istedi. Bununla birlikte iznili de getiren bir düzenleme bu. Ana dilde savunmayı getirmiyor sadece. Mahkumlara eşleriyle 3 ayda bir görüşme yönünde bir izin getiriyor. Tabi bunun Öcalan'ı kapsayıp kapsamayacağı yönünde bir tartışma söz konusuydu. Bu tartışmayla ilgili soru Adalet Bakanı'na soruldu komisyonda. Adalet Bakanı Sadullah Ergin mahkumların terör suçlusu ya da başka suçlu olduğuna bakılmayacağını sadece iyi hallerine bakılarak bu yönde ödül yönetmeliğinde eşleriyle görüşme yönünde bir izin verilebileceğini söyledi. Eşlerle görüşme izni 3 ayda bir şeklinde olacak. Düzenlemenin getirdiği bir başka ayrıntıda ölümcül derecede hasta olan mahkumlara mahkumiyetlerine tedavileri bitene kadar ara verme izninin tanınması yönünde bir düzenleme. Bunun da özellikle getirildiğini vurgulamakta yarar var. Tabi düzenleme esnasında meclis komisyonunda tartışmalar da yaşandı. BDP ile Hasip Kaplanla AK Parti ile Oya-Eronat arasındaki tartışma son derecede sertti. BDP'li Hasip Kaplan, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Peleknaz Uca'nın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmasını ırkçılık olarak nitelendirdi. Bununla ilgili konuşması sürerken AK Partili Oya Eronat kendisine laf attı. Asıl ırkçı sensin dedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Her iki milletvekili de birbirlerini hırsızlıkla suçladılar. Gerilim araya giren diğer komisyon üyelerince önlendi. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Bugünkü komisyon çalışmaları öncesinde MHP bir kez daha itirazlarını dile getirdi. Komisyonlarda getirilecek itirazın nedenlerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal şöyle anlattı. Dünyanın hiçbir ülkesinde ana dille
2: savunma diye bir hak yoktur fakat dünyanın her ülkesinde... O e, ülkenin dilini bilmeyen insanların tercüman marifetiyle savunmasının alınması vardır. Bu bizim ülkemizde de vardır. Şimdi bunun ana dille savunma hakkı adı altında Türk siyasetinin gündemine sokulması demek ileride ana dil ile ilgili taleplerin yolunu açmak buradan bir e, açık kapı aralamaktır. Buradan Türkiye'nin gideceği yer çok açıktır, nettir. 47 tane mozaikten bahsederler. Muhteşem bir terkip olan Türk milleti bütünlüğünü bozarak 47 ayrı parça e, yaratmak ve bu 47 ayrı parçanın da bir araya getirilmesini bir daha mümkün kılmayacak şekilde bir ayrışma sürecine sokmak istemektedirler.
0: Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz buna karşıyız. BDP'liler açlık grevinin sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesi gerektiğini söylemekteler. Dolayısıyla eylemin sona ermesi için köşkten gelecek mesajlar yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bugün açlık grevleriyle ilgili bir açıklamada geldi. Açlık grevinin çözüme katkısının olmayacağını söyledi Gül. Açlık grevindeki vekillerin bu tutumunu tasvip etmiyorum diye konuştu. Bu açlık grevleriyle ilgili daha önce de e, e, çağrıda bulundum biliyorsunuz. Ayrıca...
3: E bazı görüşmelerde yaptığımı biliyorsunuz. Ee, bunun e, problemlerin çözümüne hiçbir katkısı olmayacağı kanaatındayım. Dolayısıyla bu işi e, artık sona erdirmek gerekir. Zaten hükümetin yaptığı e, çalışmalarda hep ortadadır. E, özellikle e, Sayın milletvekillerinin belediye başkanlarının da böyle bir açıkçası yola gitmesini hiç tasvip etmem. Bunu da açıkça söylemek isterim. Çünkü e, Çözüm için çaba göstermesi gereken kişilerin onların da böyle bir yola girmiş olmasının tasvip edilecek bir yanı da olmadığı gayet açıktır. Ümit ederim ki herkes bir an önce e, bu işi sona
0: erdirir artık. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sürece müdahil olması beklentisine yönelik olarak Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'ta bir değerlendirmede bulundu. Demirtaş, Cumhurbaşkanı'nın hükümet üzerinde baskı kurma imkanı varsa bu imkanı değerlendirmesini isteriz dedi.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ne kadar etkisi var bu sorunun çözümünde bilemiyoruz. Yani kendisi yasal olarak da anayasal yetkilere e, baktığımızda da bu konuları doğrudan çözme gücüne sahip değil. Fakat hükümet üzerinde ne kadar e, baskı oluşturabilir, e, bilemiyoruz. Böyle bir gücü varsa kullanmasını arzu ederiz tabii ki. E, beklentimiz e, bu yönlüdür kendisinden. Kendi takdirlerine bu konuyu bırakıyoruz ama bizim bir röntgenimiz yok.
0: Günlerdir silah ve bomba seslerinin yükseldiği Türkiye-Suriye sınırında önceki günlere kıyasla daha sakin bir gün yaşandı. Suriye'nin Resulayn kasabasına gece boyunca sessizlik hakimdi. Sadece bir grup Özgür Suriye ordusu mensubu sınıra kadar gelip sevinç gösterisi yaptı. Şanlıurfa'nın Ceylampnar ilçesinde okullar hala kapalı. Bölgeden son durumu NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
5: Suriye'nin Ataki iline bağlı Resulay'ın ilçesinde son bir haftadır yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Ve dün öğleden sonra bir ordusuna mensup askerlerin kent içerisinde bir kutlama turu vardı. Ve o tur sonrasında ilçenin tamamen Özgü Süreyya ordusu mensuplarının eline geçtiği bilgisi ulaştı elimize. Ve dün geceden bu yana hiç silah sesi gelmedi Resulay'ından. Bu sabah itibariyle de sessizlik hakim bölgeye. Bir grup Özgür Suriye Ordusu'na mensup asker terörgülerin bulunduğu noktaya kadar geldi. Türk askerlerinin hemen bulunduğu noktanın yakınına kadar geldi ve orada bir sevinç gösterisi yaptılar. Silahlarını havaya kaldırarak burada Türkiye tarafında bulunanlara bir anlamda meslek habercilere ve meslektaşlarımıza bir gösteri yaptılar. Şu anda dediğim gibi herhangi bir silah sesi yok. Tamamen sakin bir gün geçiriyoruz. Tabii sınırın öte tarafında durum böyle. Peki Türkiye tarafından neler oluyor? Türkiye tarafında da yine endişeli bir bekleyiş var. Çünkü ne olacağı konusunda burada yaşayanların bir endişesi var. Bundan sonraki süreçte yeniden silahlı çatışmalar başlar mı ya da Suriye savaş uçakları burayı bombalar mı? Topatışı devam eder mi? İşte bu soruların yanıtı aranıyor. Dolayısıyla e, bu da endişeye neden oluyor. vatandaşların bir kısmı. Evlerini terk etmişti, yakınlarının yanına yerleşmişti. Bu durum devam ediyor. Yine okullar Pazartesiye kadar tatil edilmişti. Bunu fırsat bilen bazı öğretmenler de ailelerinin yanına gitti. Bugün sakin ama önümüzdeki birkaç saat içerisinde neler olacağı konusunda kimse bir garanti veremiyor. Dolayısıyla şu anda sessizliğin hakim olduğu Zeylan Pınar ve Resulay'ın bir saat sonra ne olacağı konusunda endişeler ve kuşkular var. <gülüyor>
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet... Üç aydır Suriye'de tutuklu olan kameraman Cüneyt Ünal ve El Hurra Televizyonu muhabiri Beşar Kadumi'yi getirmek üzere Suriye'ye gitti. Yayla daha sınır kapısından Suriye'ye geçen heyette CHP milletvekili Levent Gök, Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu ve Refik Ermilmaz'ın yanı sıra bazı meslek örgütü temsilcileri de var. Yayla Dağı ilçesinden Suriye'ye geçen heyetin geceyi Laski'de geçirmesi bekleniyor. Heyet yarın Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşecek. Heyetteki isimlerden CHP Hatay milletvekili Refik Eryılmaz bir iki gün içerisinde kameraman Cüneyt Ünal'la ilgili olumlu bir sonuç almayı umduklarını söyledi.
6: Bir önce bir, bir Suriye ziyareti gerçekleştirdik ve o ziyaretimizde devlet başkanından bu gazeteli arkadaşlarımızla ilgili bunların hırsız yapılması tanıdığında bulunduk. Kendisi o, o arada görüştüğümüzde bu gazetelerden haberi olmadığını söyledi. Ama araştırıp e, kendilerinde ise olmak istediğimi devam ettim. Sonra görüştüğümüzde güney ilgili Cüneyt'i e, verebileceğini söyledi. E, biz de bunun üzerine e, bir heyet oluşturup şu anda dört e, milletvekili arkadaşımız ve bakımın bazı teklifleriyle beraber taşıp on düşündüğü heyetle Türkiye'ye geldik. E, büyük ihtimalle e, ya işte, bir iki gün içerisinde temaslarımız şu anda devam ediyor. Bir iki gün içerisinde de e, Güney ve diğer e, Beşer'le ilgili olarak e, önemli geliş, gelişmeler olmasını bekliyoruz. Güney'le ilgili bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum ama Beşer'in durumuyla ilgili çok gibi bir bilgi yok. Onun hangi pozisyonda olduğunu da bilmiyoruz. E, Şam'a geçtikten sonra e, bunları ayrı bir olarak e, orada yetkililerle görüşeceğiz.
0: Saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna hızla bir göz atalım isterseniz. Durum pek parlak gözükmüyor. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
7: Mutlu akşamlar işte. Trafik yoğunluğu Anadolu yakısında şu anda Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca trafiği ve sonrasında köprü yönünde etkili olmaya başladı. Diğer dün akşamlık yansıacak olursak yoğunluk biraz daha fazla. Aynı güzergahta Boğaziçi Köprüsü'nde yine altın Zerde trafiği ve sonrasında yoğunluk köprü istikametinde etkili olmaya devam ediyor. Köprü çıkış noktasında açık bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'de köprü istikametinde yoğun trafiğin etkili olduğunu ama ters yönde ise köprü çıkış noktasının daha da yoğun olduğunu söyleyelim. Bu noktada yoğun trafik etkili olmaya başladı. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz köprüsü'nün girişindeki yoğunluk şu anda çağlayana kadar uzadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluksa devam etmekte. Metro trafiğinde Mahmut Bey istikametine doğru yoğunluk etkili oluyor şu anda. Akşemsettin Setin Kemal Burga Sapanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluksa devam etmekte. Avrupa yakasında Haliç Köprüsü'nde Topkapı istikametinde açık, Ok Meydanı yönünde yavaşlayan bir trafik var ama Cevizli Baba bağlantı noktasından sonra Havaliman istikametinde Küçükçekmece'de, Avcılar istikametinde yoğun trafik etkili olmaya başladı ters yönlendiği akışta devam ediyor. Dününe kıyaslayacak olursak akşam trafiği şehir içerisinde de çok yoğun Sarıçayne Taksim bağlantısında Atatürk Unkapını Köprüsü istikametinde şu anda yoğun trafik devam ediyor. Kadarız günler iyi akşamlar.
0: Evet bir hava durumuna da bakalım isterseniz trafikten sonra NTB Meteoroloji
8: Editörü Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar. Yüksek basınç yurt genelik etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklıklar kuzey kesimlerde 2-3 dereceye yükselirken iç kesimlerde birkaç günler olduğu gibi yine sis ve pus görülecek ve sıcaklıklar yine ortalamaların 3-4 derece üzerine çıkacak. Yarın Marmara'nın kuzey kesimlerinde hafif yağışlar görülebilir. Güney kıyı kesimlere yeni bir yağış tavanın etkisine girecek ama yağışlar uzun süreli değil. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olmak üzere yine sis ve pus görülecek. Cumartesi günü Marmara'nın batı kesimlerinde hafif, güney ve batı Akdeniz'de ise yağış görülebilir. Yurdun diğer kesimlerinde ise yağış beklemiyoruz ama sis etkisini hafta sonunda sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da yarın ama fazla açık değil ve saatlik 17 derece olacak. Hafta sonunda bir değişiklik beklemiyoruz. Ankara öğle saatlerinde parçalı bulutlu ama sabah ve geceleri sis var ve gece sıcaklıkları 4 derecenin altı verecek ama gündüz sıcaklığı 16 derece olacak. İzmir'de Poyraz hafifledi. Yarın av- ve hafta sonu parçalı bulutlu bir hava olacak. Çaktık gündüz 21. Gece ise 13 dereceye çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Az önce de değinmiştik. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Abdullah Gül röportajında... AKP'yi Başbakan Erdoğan'la birlikte kurduklarını ama şu anda görevleri gereği söylemlerinin farklı olduğunu belirtti. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olarak ben bir siyasetçi değilim. Ben resme daha geniş bir perspektiften bakıyorum ve herkesi kucaklıyorum. Ama inanmadığım bir şeyi de söylemem diye konuştu. Bu açıklamalar bugün basında genişçe bir yer tuttu ve Cumhurbaşkanı Gül sözlerine bugün şöyle açıklık getirdi.
3: Verdiğim mülakatta bir soru üzerine e, Sayın Başbakan aynı zamanda bir parti başkanı olduğu, dolayısıyla siyasi bir lider olarak söyleminin farklı olacağını, farklı olduğunu benim ise Cumhurbaşkanı olarak e, anayasanın bana verdiği sorumluluk çerçevesi içerisinde daha tarafsız olmam gerektiği ve bundan dolayı benim de e, söylemimin ve uslumumun farklı olacağını söyledim. E, bunların Farklı anlarımlara çekilmesine herhalde
0: e, gerek yok diye düşünüyorum. Gül'ün bu açıklamaları son zamanlarda başbakanla cumhurbaşkanı arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları olduğu haberlerine denk geliyor. Evet Gül bu sözleriyle olası bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek niyetinde olduğunu gösteriyor hiç kuşkusuz. Ancak Financial Times Gül'ün... Başbakan Erdoğan'la söylemlerimiz farklı açıklamasına dikkat çekici bir yorum getirdi. Gazete Abdullah Gül'ün siyasi muhaliflerine karşı daha çatışmacı bir tutum takınan Erdoğan'dan farklı bir tavır sergilediğini ileri sürdü. Tabi Gül'ün Financial Times gazetesine verdiği mülakatta çok dikkat çeken bir başka açıklaması var. Gül ileride başbakan olmak isteyip istemediği sorusuna daha çok erken bu görevde hala iki yılım var yanıtını veriyor. Gül mülakatta ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda kalması gerektiğini de söylüyor. Reformları ileriye götürmeliyiz diyen Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini Geçen 10 yıldaki başarısının nedeni olarak gördüğünü de dile getiriyor. Futbolda Şike davasının kararı artık yargıtayda. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere Şike davasından hüküm giyen sanıkların dosyası 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargıtaya gönderildi. Yargıtay'daki incelemenin en az 4 ay sürmesi bekleniyor. Davayı karara bağlayan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı tüm taraflara tebliğ etti. Bunun ardından da avukatlar itiraz dilekçelerini sundu. Mahkeme iddianame, dava tutanakları ve itirazları içeren 100 klasör dosya hazırladı. Dosyanın Yargıtay'a gönderildiği Tüm sanıklara mesaj yoluyla da bildirildi dosyayı hem ceza alan sanık avukatları hem de cezaları yetersiz bulan savcı temiz etti Aziz Yıldırım şike ve teşvik primi vermek suçlarından 6 yıl 3 ay hapse mahkum olmuştu 44 sanık beraat etmiş Aziz Yıldırım dahil 48 sanık hakkında çeşitli cezalar verilmişti İşsizlik ve cari açıkta yeni rakamlar açıklandı. İşsizlik oranı resmi sayılarla Ağustos'ta %8,8 olarak belirlendi. Eylül ayı cari açık tutarı ise 2,7 milyar dolar oldu. Peki bu sayılar ne anlama geliyor? Onu da muhabirimiz Ahmet Ergen'den anlıyoruz.
9: Evet Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı rakamları. Ağustos'ta işsizlik 8,8 olarak açıklandı. Kayıtlı işsizlerin sayısı da 2 milyon 445 bin kişi olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hemen bu rakamların Geçtiğimiz yılın aynı ayına ve bu yılın bir önceki dönemine göre karşılaştırmasını yapmamız gerekirse işsizlik oranı bir yıllık dönemde yarım puana yakın düştü. 2011 yılının Ağustos ayında işsizlik %9,2 idi. Bu yıl Ağustos'ta %8,8 oldu. 0,4 puanlık bir düşüş var. Bu yılın Temmuz dönemine göre baktığımızda ise aynı oranda bir yükseliş var. 0,4 puanlık bir Aylık bazda yükseliş var. 8,4'tü Temmuz itibariyle Ağustos'ta %8,8'e yükselmiş durumda. Kayıtlı işsizlerin sayısında Temmuz'dan Ağustos'a gelene kadar bir artış var. Temmuz itibariyle 2 milyon 323 bin kişiydi kayıtlı işsizlerin sayısı. Ağustos'ta baktığımızda 112 bin kişilik bir artış var. 2 milyon 445 bin kişi ama geçen yılın aynı dönemine göre kayıtlı işsizlerin sayısında bir azalma söz konusu. Bir notu daha aktaralım. İşsizlik verileriyle aynı saatlerde Merkez Bankası'ndan cari açık konusunda son veriler geldi. Eylül ayında cari açık 2,7 milyar dolar oldu. Beklentiler bunun üstündeydi. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir beklenti söz konusuydu cari açıkta. Cari açıkta 2,7 milyar dolarda kaldı.
0: Yeri gelmişken bugün para ve sermaye piyasalarında neler oldu? Onu da yansıtalım sizlere hemen. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
10: Piyasalarda gün sonunda karışık bir seyir var diyebiliriz. Avrupa ve Amerika'da endişeler devam ediyor. İçeride gün içerisinde borsaya bu endişeler yine dışa paralel olarak satış şeklinde yansısa da gün sonunda e, özellikle faiz oranlarının düşük seviyelerde kalması ve kurun da çok fazla yükselmemesiyle borsada toparlanma görebiliyoruz. Bugün de böyle bir günü geride bıraktık. Euro bölgesindeki resesyon endişeleri bugün yurt dışında gerçekleşen satıcılı seyirin ana sebeplerinden biri. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısı da stresin iyice artmasına sebep olmuş durumda. Bu özellikle sabah saatlerinde daha belirgindi. Petrol fiyatlarında bir sıçrama yaratmıştı 1,5 dolara yakın borsaları da. ...negatif etkiliyordu ama gün içerisinde bunun çok fazla e, baskın bir sebep olduğunu e, söyleyemeyiz. E, piyasa biraz daha buradaki gelişmeleri takip etme arzusunda. Amerika tarafındaki mali uçurum riski yine takip edilmeye devam ediliyor. Özellikle e, dün Amerikan Başkanı Obama'nın konuşmasındaki vergi indirimiyle ilgili detaylar biraz kaygıları artırdı. Düşük gelmeye başlayan şirketkarları da bu durumu e, tetikliyor. Ee, içeride piyasaların kapanış değerlerine baktığımız zaman söylediğimiz gibi borsada e, gün ikinci yarısındaki e, toparlanma ile yüzde 0,38'lik bir değer artışı görüyoruz endeksin kapanış değeri 71597 oldu gösterge bileşik faiz dün sabah yüzde 627 ile ee, yeni tarihi dibi görmüştü. Ee, bir miktar buraya göre yükselse de e, hala yüzde altı buçuğun altında bugünün kapanışı yüzde altı virgül kırktan gerçekleşti. Ee, gün sonuna doğru euro dolar paritesindeki toparlanma ve paritenin 1.28'i aşmasıyla birlikte de içeride dolar tl kotasyonları günü 1.80'in altında 1.79.80'den tamamladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi meclis genel kurulundan yumruklaşmaya varan tartışmalar sonrasında geçen belediyeler yasasını veto talebi için köşke çıktı. CHP, Abdullah Gül'ün belediyeler yasasını veto etmemesi halinde yasayı anayasa mahkemesine taşıyacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçen Belediyeler Yasası ile ilgili Köşk'e geldi. Cumhuriyet Halk Partisi burada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e söz konusu yasayla ilgili itirazlarını iletecek hem de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu yasayı veto etmesini isteyecek. Cumhuriyet Halk Partisi buraya 12 kişilik bir heyetle geldi. Bu heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı büyük şehirlerinin belediye başkanları ve doğrudan kanundan etkilenen ilçe ve belde başkanları da yer alıyor. Cumhur Partisi Cumhurbaşkanı Abdullah Güle sunmak üzere 6 sayfalık bir raporda hazırladı. E, raporda CHP'nin itirazları şu noktalarda birleşiyor. Özellikle il özel idarelerinin ve belde belediyelerinin kapatılması bazı köylerin kaldırılması bütün şehir uygulamasının verimli ve etkin bir hizmet sunumunu engellediği iddiası kanunun anayasaya aykırı olduğu ve plan bütçe komisyonundan görüşülmeden yasalaşması. İşte bu iddialarla Cumhuriyet Halk Partisi Abdullah Gül'e şikayetlerini iletecek. Cumhuriyet Halk Partisi Abdullah Gül'ün söz konusu kanunu veto etmemesi halinde anayasa mahkemesine başvuracağı da belirtiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
0: Doğurganlık hızı düşüyor ve Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Durum bu olunca Başbakan Erdoğan'ı sık sıkla dile getirdiği en az 3 çocuk yapılmalı çağrısı akıllara geliyor tabii. Araştırmalar Türkiye'nin 2030'a kadar yaşlı bir nüfusa sahip olacağını gösteriyor. Peki ama acaba Başbakan'ın yeri geldikçe tekrarladığı 3 çocuk çağrısı gerçekçi bir çağrı mı? Ekonomist Seyfettin Gürsel'e göre ailelerin 3 çocuk yapabilmesi için teşvik şart.
7: Başbakanın söylemesiyle istemesiyle kimse 3 çocuk yapmaz. 3. çocuğunu doğuracak anneye işte çocuk 15 yaşına gelinceye kadar her ay esaslı bir teşvik birimi vermeniz lazım. Asgari ücretin altında olmalı ama çok da uzağında olmamalı. 300, 400, 500 lira olabilir ayda.
0: Gürsel... 2040 yılında Türkiye nüfusunda ciddi bir yaşlılık sorunu olacağı görüşünde. Nüfus artışı azalıyor ve sıfırlanacak
7: 2040'larda. Artık bizde de yaşlanmanın sendromları,
0: belirtileri ortaya çıkacak. Onun sorunlarıyla yüz yüze geleceğiz. Çocuk sahibi anne babalar teşvik gündeme getirilse bile üçüncü çocuğa pek sıcak bakmıyor. İşte onlardan biri.
12: Bunu zor zor bakabiliyor. Düşünceyi nasıl bakacağız onu bilemiyorsun şimdi. İkinciye de verirsin. Madem öyle birinciye de verirsin. Yani çocuklara haksızlık olacağına
11: hepsine bakımına
12: para verirsin ki hepsine bakalım.
11: 500 lira iyi bir para. Ya evet. Üçüncü bir çocuk için iyi bir para ama bence ikincisinde de olsa daha iyi olur.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'de yaklaşık 5 bin kadının polis koruması altında yaşadığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri. Kayseri'de 989 kadın polis koruması altında. Kayseri'yi 974 kişiyle Adana, 840 kişiyle de Konya izliyor. Ankara'da polis koruması verilen kadın sayısı 8... Bu sayı İstanbul'da 14. 17 ilde ise müracaat olmaması nedeniyle hiçbir kadına polis koruması sağlanmadı. 30 bin kadar kadınsa mahkeme kararıyla uygulanan evden uzaklaştırma ve uyarı gibi önleyici tedbirlerle korunuyor. En fazla önleyici tedbir kararı Türkiye'nin 3 büyük kenti Ankara, İzmir ve İstanbul'da alındı. Süper Loto tam sayı belli olmasa da 15 milyon liralık bir rüyaya dönüştü. Rüyaları süsleyen bu ikramiyenin talihlisi olabilmek için milyonlarca kişi Süper Loto'da haftalardır şansını deniyor. 7 haftada 10 milyon 600 bin lira devreden Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişte yaklaşık 15 milyonluk ikramiyeye ulaşması bekleniyor. Bu kadar parayı kimi çocuklarının geleceği için istiyor? Kimi de dünyayı gezmek için. En azından bir çocuklarımızın
13: geleceğine yönelik ufak da olsa bir yatırım yapmak en öncelikli diye düşünüyorum.
5: Herhalde ihtiyacı olanlara ben kullanırım yani.
13: Kendim
2: için de
5: dünyayı gezerim herhalde.
2: Önce kendi meselelerimi çözmek ondan sonra da
0: eşe dosta fakir fukaraya yardım etmek. Açlık grevi eylemcilerinin taleplerinden mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesinin yolunu arayıcı aralayacak düzenleme Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan geçti. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet, 3 aydır Suriye'de bulunan gazetecilerle ilgili olarak Suriye'ye geçti. Heyetin yarın Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Financial Times gazetesine verdiği mülakatta ileride başbakan olmak isteyip istemediği sorusunu daha çok erken bu görevde hala iki yılım var sözleriyle yanıtladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'de yaklaşık 5000 kadının polis koruması altında yaşadığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri. Ve bu gece çekilecek süper lotoda ikramiyenin 15 milyona ulaşması bekleniyor. Evet bunlar Türkiye'de günün gelişmeleriydi en çok konuşulan haberlerdi. Peki dünyada en çok konuşulan haberler hangisi? Bunun için İsrail'e daha doğrusu Gazze şeridine uzanmamız lazım. İsrail-Filistin hattında tansiyon bir kere daha son derece yüksek. İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılarda önce Hamas'ın askeri komutanı Ahmet el-Cebari öldürüldü. Daha sonra tüm Gazze şeridinde saldırılar arttı. İsrail ordusu F-16'lar ve insansız hava araçlarıyla onlarca hedefi vurdu. Kıyı şeridi ise donanmanın abluka altına alındı. Donanmaya ait hücum botlardan kıyı şeridine saldırılar düzenlendi. İsrail, Hamas'a ait askeri depoları vurduğunu açıkladı ama saldırının faturasını Gazeliler ödüyor. Hamas'ın askeri komutanı ve ikinci ismi olarak anılan Ahmet El Cebari'nin de aralarında olduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu 52 yaşındaki El Cebari'nin... 10 yıldır süren terör faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını duyurdu Hamas'ın bu saldırılara misillemesi gecikmedi İsrail cehennemin kapılarını açtı diyen Hamas İsrail'i roketlerle vurdu Gazze'den fırlatılan bir roket İsrail'in güneyindeki bir eve isabet edince 3 İsrailli hayatını kaybetti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Gazze'ye yönelik operasyonun önümüzdeki günlerde devam edeceğinin sinyalini verdi.
12: Bugün Hamas'a ve diğer terörist gruplara açık bir mesaj gönderdik. Eğer gerekirse İsrail ordusu operasyonu genişletmeye hazır. Halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Evet böyle diyordu Başbakan Netanyahu, İsrail askeri sözcüsü de Gazze'ye kara harekatına hazırız diye konuştu. Savaş endisi siyasiyan İsraililer evlerini terk etmeye başladı. İsrail'in Gazze saldırılarına uluslararası toplumdan gelen tepkileri yansıtalım şimdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün geç saatlerde olağanüstü toplandı. Bir saatten uzun süren kapalı oturumdan karar çıkmadı. Arap Birliği de cumartesi günü olağanüstü toplanacak. Mısır İsrail Büyükelçisi'ni ülkesine çağırdı. Ee, İran saldırıları ise e, kınadı. Hamas Türkiye'den harekete geçmesini istedi ve Türkiye diplomatik girişimde bulunsun dedi. Ankara da İsrail'i kınadı ve Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndense İsrail'e destek geldi. İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşen Başkan Barack Obama İsrail'in kendisine savunma hakkını desteklediklerini söyledi. İsrail'in Gazze'ye karşı bir kez daha yoğun bir saldırıya girişmiş olması akla bir dizi soru getiriyor. Her şeyden önce neden şimdi sorusu var. Bir de tabi İsrail'in giriştiği saldırının Gazze'ye karşı daha geniş bir kara harekatına dönüşüp dönüşmeyeceği. Bu soruları Star Gazetesi Dış Haberler Koordinatörü Nuh Yılmaz'a yönelttik.
12: Açıkçası beklenmedik bir saldırı. Ee, ben saldırıyı doğrudan e, iki şeyle iki seçimle ilişkilendiriyorum. Bir tanesi Amerikan seçimleri, öbürü İsrail seçimleri. Öncelikle Amerikan seçimlerinin hemen ardından Obama daha toparlanamadan e, hem de üzeri, e, İsrail'in İran'a saldırısının öndeki en büyük engellerden biri olan e, ordunun üst düzey komutanlarından iki tanesinin tasfiye olması, Amerika'nın ee, herhangi bir şey yapamayacağına iyi öngördü e, İsrail. Onun için de bu fırsatı iyi değerlendirdi. Hatırlarsanız 2008'de de hemen seçimlerin ardından e, büyük bir saldırı başlatmıştı. Zaten Türkiye-İsrail ilişkileri de ondan sonra e, kopma noktasına gelen... E, Kriz o noktadan sonra başlamıştı. İkinci önemli nokta Netanyahu'nun e, şu anda en çok sıkıştıran nokta biliyorsunuz kendisinden daha aşırı sağda olan e, Lieberman, e, Lieberman Rus kökenli e, Yahudilerin önemli isimlerinden bir tanesi. Bunun da en önemli kayda değer e, kayda değer bir şekilde görülmesinin en önemli nedeni özellikle İsrail'deki yerleşimcilerin Rusya'dan gelen göçmenlerden oluşması, bunların daha radikal olması. Ve bunların büyük oranda Liberman'a destek vermesi. O yüzden Netanyahu da giderek kendisini daha radikalleşmek ve Lieberman'ın karşısında daha güçlendirmek istiyordu. Bence en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bence İsrail'in sözlerini burada ciddi almak gerekir. Çünkü hem yedekleri çağırdı hem de belli noktalarda broşürler dağıtarak Gazze'lilerin ya Gazze'yi terk etmesi veya güvenli bölgelere kaçması noktasında uyarıda bulundular. Bu ikisi beraber el alındığında bir kara operasyonu ihtimalini yükseltiyor. Bunu bir de de Ürdün'deki gelişmelerle ilişkilendirdiğimiz zaman ben giderek arttığını düşünüyorum bu ihtimali. Saat
0: 18.45 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Avrupa'da dün milyonlarca işçinin ekonomik krize karşı yaptığı toplu grev eylemi pek çok ülkede olaylı geçti. İspanya'daki gösteriler akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. 70'ten fazla gösterici yaralandı. 24 saatlik grev sırasında başkent Madrid'de sokağa dökülen İspanyollardan bazıları bankaları hedef aldı. Bir banka şubesinin camlarını kıran öfkeli kalabalık çöp konteynerlarını da ateşe verdi. İspanyol polisi göstericileri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Yüzden fazla kişi gözaltına alındı onlarca kişi yaralandı dün İspanya'nın yanı sıra Portekiz Yunanistan İtalya gibi çok sayıda ülkede işçiler seslerini duyurmak için sokaklardaydı gösteriler Avrupa çapında krize karşı en geniş katılımlı tepki olarak kayıtlara geçti. Doha'da oluşturulan yeni Suriye muhalefetine Şam'dan tepki var. Esad yönetimi koalisyonu tanımadığını açıklarken muhalefete destek veren batılı ülkeleri de kınadı. Açıklama Suriye Enformasyon Bakanı Ümran el Zuabi'den geldi. Dice muhalif koalisyon
4: kabul etse de etmese de Suriye olarak politikamız aynı şekilde devam edecektir doğadaki gelişmeleri olumsuz olarak değerlendiriyoruz doğa süreci Katar ve Türkiye'nin birkaç ay
0: önce oluşturduğu sistemin yeniden canlanmasıdır el Zoabi koalisyonla görüşmek için tüm girişimlere kapalı olduklarını da söyledi.
4: İstanbul'daki muhaliflerle ilişkimiz nasılsa doğada kurulan koalisyonla da aynı olacaktır. Karşı tarafta hiçbir
0: yenilik olmadığı için bizim de yeni adımlar atmamız beklenmemeli. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat ise yeni oluşumu savaş ilanı olarak nitelendirdi ve muhaliflere batılı ülkelerden gelen desteği şiddetle kınadı. Faysal Miktat, Şam yönetimiyle diyalog kurmayı reddeden yeni oluşumun amacının barış olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Körfez Ülkeleri ve Arap Birliği ise Doha'da oluşturulan yeni Suriye muhalefetini barışın sağlanması adına olumlu bir adım olarak görüyor. Fransa daha dün yeni oluşumu Suriye halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıklamıştı. Hatta Fransa bunun da ötesine gitti. Fransa Dışişleri Bakanı son olarak Avrupa Birliği ülkeleriyle Suriye muhalefetine silah sağlanmasını görüşeceğini söyledi. Bugün de Türkiye'den bir açıklama geldi ve aynı Fransa'nın olduğu gibi yeni oluşum Suriye halkının tek meşru temsilcisi olarak tanındı. Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın yayınladığı şeffaflık raporu Google'dan en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koydu. 501 talepte bulunan Türkiye'yi 273 taleple Amerika Birleşik Devletleri, 247 taleple Almanya ve 191 taleple Brezilya takip ediyor. Türkiye'nin içerik kaldırma taleplerinin 148'i Atatürk, hükümet, milli kimlik ve değerlerle ilgili oldu. Pornografi, nefret söylemi ve telif hakkı da ülkelerin içerik kaldırma nedenleri arasında bulunuyor. Google sözcüsü içerik kaldırma taleplerinin ülkeden ülkeye değişebildiğini, bunun ülkelerdeki yasaların yansıması olduğunu söyledi. Rapora göre yılın ilk 6 ayında mahkemeler ve resmi makamlardan Google kullanıcılarıyla ilgili olarak tam 21 bin bilgi talebinde de bulunuldu. Kullanıcı bilgisi isteyen ülke sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada yer alıyor. Amerika bu amaçla yılın ilk 6 ayında Google'a 8 bin kez başvuruda bulunmuş. Amerika'yı 2300 taleple Hindistan ve 1500 taleple Brezilya takip ediyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı bir araştırma hamilelik sırasında alkol almanın bebeğin zekasını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. İngiliz bilim adamlarının 4000 çocuk üzerinde yaptığı araştırma hamileyken alınan az miktarda bile olsa alkolün bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Oxford ve Bristol üniversitelerinde yürütülen araştırmaya bakılırsa sebep, Annenin alkol almasıyla bebeğin kanındaki alkol seviyesinin de aynı oranda yükselmesi. Ancak bebeğin karaciğeri anneninki gibi gelişmiş olmadığı için bebeğin vücudundaki alkol aynı ölçüde parçalanamıyor. Vücuttan atılamayan alkol organların ve beyindeki sinir hücrelerinin gelişimini olumsuz etkiliyor ve zeka seviyesinin 1-2 puan düşmesine de yol açıyor. Son araştırma hamilelik sırasında haftada bir veya iki kadeh şarabin dağı bebeğe zarar verebileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar hamilelere veya gebe kalmaya çalışan kadınlara alkolden tamamen uzak durmalarını tavsiye ediyor. A milli futbol takımı 500. maçından beraberlikle ayrıldı. Ay Danimarka ile oynadıkları karşılaşmayı bir bir berabere tamamladılar. Konuk ekibin golünü penaltıdan Bentner atarken Türkiye'nin beraberlik golü Mevlüt Erdinç'in ayağından geldi. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrasında maçın genç oyuncuları görme açısından yararlı olduğunu söyledi.
14: Senenin 2012'nin son 500. ve hazırlık maçında berabere kaldık. Bugünün bence konu başlıklarından bir tanesi özellikle tamamen sahada sonradan da girenlerin genç oyuncuların bize ileride neler yapabileceğini görme açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımla oynadık. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. İyi bir test maçı oldu diye düşünüyorum yeni anlamda oyuncu üzerinden. Mart ayına daha çok var. Onun evvel Şubat ayında Çek Cumhuriyeti Çek ile çok son bir provayı yapacağız. Mart ayında Andorra maçının oyun formatı çok farklı olacak.
0: Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Sırada yurt genelindeki hava tahminleri var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u
8: dinliyoruz. İyi akşamlar. Yüksek basınç yurt genelik etkisini yarın da ve sıcaklıklar kuzey kesimlerde 2-3 dereceye yükselirken... ...iç kesimlerde birkaç günler olduğu gibi yine sis ve pus görülecek ve sıcaklıklar yine ortalamaların 3-4 derece üzerine çıkacak. Yarın Marmara'nın kuzey kesimlerinde hafif yağışlar görülebilir... Güney genin kıyı kesimlere yeni bir yağış davanın etkisine girecek ama yağışlar uzun süreli değil. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olmak üzere yine sis ve pus görülecek. Cumartesi günü Marmara'nın batı kesimler daha güney ve batı Akdeniz'de sağlıklarla yağış görülebilir. Yurdun diğer kesimlerinde ise yağış beklemiyoruz ama sis etkisini hafta sonunda sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da yarın hava fazla açık değil ve sıcaklık 17 derece olacak. Hafta sonu da bir değişiklik beklemiyoruz. Ankara öğle saatlerinde parçalı bulutlu ama sabah ve geceleri sis var ve gece sıcaklıkları 4 derecenin altına inecek ama gündüz sıcaklığı 16 derece olacak. İzmir'de poyras hafifledi. Yarın ve hafta sonu parçalı bulutlu bir hava olacak sıcaklık gündüz 21, gece ise 13 dereceye çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Açlık greve eylemcilerinin taleplerinden mahkemelerde anadilde savunma yapılabilmesinin yolunu ararlayacak düzenleme Meclis İnsan Hakları Komisyonundan geçti.
7: <gülüyor>
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Financial Times gazetesine verdiği mülakatta ileride başbakan olmak isteyip istemediği sorusunu daha çok erken bu görevde hala iki yılım var sözleriyle yanıtladı. İsrail'in Gazze şeridine karşı başlattığı hava saldırılarının kapsamlı bir kara harekatına dönüşmesinden korkuluyor. Ve bu gece çekilecek süper lotoda ikramiyenin 15 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevi gündemin dikkatle izlenen konusu bugün de. Eylemcilerin en önemli koşullarından biri mahkemelerde ana dilde savunma yapabilmek. Bu konuya hükümet de sıcak baktığı için zaten bu doğrultuda bir düzenleme meclise sevk edilmiş durumda. Aslında ana dilde savunmayla ilgili düzenlemenin Adalet Komisyonu'ndan önce İnsan Hakları Komisyonu'na sevk edilmesi sürecinin uzayacağı endişeleri vardı. Ancak tasarı jet hızla İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edildi ve Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Bugünkü komisyon toplantısı öncesinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Ergin bu düzenlemeyle sadece mahkumlara ana dilde savunma hakkının değil belli koşullarda eşleriyle görüşebilme hakkının da tanındığını söyledi. BDP'li Hasip Kaplan ise tasarıya, Öz alanın avukatlarıyla görüşmesinin sağlanması yönünde bir hükmün eklenmesi durumunda grevlerin sona ereceğini söyledi. Evet, bu açıklamalarla ilgili ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses değerledi.
1: Cezaevlerinde açlık grevi yapan eylemcilerin taleplerinden birisi olan ana dilde savunma Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bundan sonra Meclis Adalet Komisyonu'na oradan da Meclis Genel Kurulu'na gidecek. Tabii bu düzenleme ile ilgili görüşmelerde ilginç anlar yaşandı. BDP, Şırnak Milletvekili Hazreti Kaplan açlık grevlerinin bitmesi için öncelikle bir önerge verilmesi ve bu önergede hükümlülerle avukatlarının kuruşturulmasını sağlanmasını istedi. Bununla birlikte İznini de getiren bir düzenleme bu Ana dilde savunmayı getirmiyor sadece Mahkumlara eşleriyle 3 ayda bir görüşme yönünde bir izin getiriyor. Tabi bunun alanı kapsayıp kapsamayacağı yönünde bir tartışma söz konusuydu. Bu tartışmayla ilgili soru Adalet Bakanı'na soruldu komisyonda. Adalet Bakanı Sadullah Ergin mahkumların terör suçlusu ya da başka suçlu olduğuna bakılmayacağını sadece iyi hallerine bakılarak bu yönde ödül yönetmeliğinde eşleriyle görüşme yönünde bir izin verilebileceğini söyledi. Eşlerle görüşme izni 3 ayda bir şeklinde olacak. Düzenlemenin getirdiği bir başka ayrıntı da ölümcül derecede hasta olan mahkumlara mahkumiyetlerine tedavileri bitene kadar ara verme izninin tanınması yönünde bir düzenleme bunun da özellikle getirdiğini vurgulamakta yarar var. Tabii düzenleme esnasında meclis komisyonunda tartışmalar da yaşandı. BDP'de Hasip Kaplan'la AK Parti'li Oya Eronat arasındaki tartışma son derece de sertti. BDP'de Hasip Kaplan, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Feriknas Ucan'ın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmasını ırkçılık olarak nitelendirdi. Bununla ilgili konuşması sürerken AK Partili Oya Eronat kendisine laf attı. Asıl ırkçı sensin dedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Her iki milletvekili de birbirlerini hırsızlıkla suçladılar. Gerilim araya giren diğer komisyon üyelerince önlendi. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Bugünkü komisyon çalışmaları öncesinde MHP bir kez daha itirazlarını dile getirdi. Komisyonlarda getirilecek itirazın nedenlerini de MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal şöyle anlattı.
2: Dünyanın hiçbir ülkesinde ana dille savunma diye bir hak yoktur fakat dünyanın her ülkesinde o e, ülkenin dilini bilmeyen insanların tercüman marifetiyle savunmasının alınması vardır. Bu bizim ülkemizde de vardır. Şimdi bunun ana dille savunma hakkı adı altında Türk siyasetinin gündemine sokulması demek ileride ana dil ile ilgili taleplerin yolunu açmak buradan bir e, açık kapı aralamaktır. Buradan Türkiye'nin gideceği yer çok açıktır, nettir. 47 tane mozaikten bahsedenler Muhteşem bir terkip olan Türk milleti bütünlüğünü bozarak 47 ayrı parça e, yaratmak ve bu 47 ayrı parçanın da bir araya getirilmesini bir daha mümkün kılmayacak şekilde bir ayrışma sürecine sokmak istemektedirler. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz buna
0: karşıyız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'de yayınlanan ve ekonomi çevrelerinde okunan Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Abdullah Gül röportajda AKP'yi Başbakan Erdoğan'la birlikte kurduklarını ama şu anda görevleri gereği söylemlerinin farklı olduğunu belirtti. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olarak ben bir siyasetçi değilim, ben resme daha geniş bir perspektiften bakıyorum... Ve herkesi kucaklıyorum ama inanmadığım bir şeyi de söylemem diye konuştu. Bu açıklamalar bugün basında genişçe bir yer tuttu ve Cumhurbaşkanı Gül sözlerine bugün şu açıklığı getirdi.
3: Verdiğim mülakatta bir soru üzerine Sayın Başbakan aynı zamanda bir parti başkanı oldu. Dolayısıyla siyasi bir lider olarak söyleminin farklı olacağını, farklı olduğunu, benim ise Cumhurbaşkanı olarak e, anayasanın bana verdiği sorumluluk çerçevesi içerisinde daha tarafsız olmam gerektiği ve bundan dolayı benim de e, söylemimin ve ustumumun farklı olacağını söyledim. E, bunların farklı anlamlara çekilmesine herhalde
0: e, gerek yok diye düşünüyorum. Evet Gül'ün bu açıklamaları son zamanlarda başbakanla cumhurbaşkanı arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları olduğu haberlerine denk geliyor. Evet Gül bu sözleriyle olası bir yanlış anlaşılma'nın ...önüne geçmek niyetinde olduğunu söylemişti. Ancak Financial Times, Gül'ün Başbakan Erdoğan'la söylemlerimiz farklı açıklamasına dikkat çekici bir yorum getirdi. Gazete, Abdullah Gül'ün siyasi muhaliflerine karşı daha çatışmacı bir tutum takınan Erdoğan'dan farklı bir tavır sergilediğini ileri sürdü. Tabii Gül'ün Financial Times'a verdiği mülakatta çok dikkat çeken bir açıklaması var. Gül ileride başbakan olmak isteyip istemediği sorusuna daha çok erken bu görevde hala iki yılım var yanıtını veriyor. Gül mülakatta ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda kalması gerektiğini söyledi. Reformları ileri götürmeliyiz diyen Gül Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini geçen 10 yıldaki başarısının nedeni olarak gördüğünü de dile getirdi. Günlerdir silah ve bomba seslerinin yükseldiği Türkiye-Suriye sınırında önceki günlere kıyasla daha sakin bir gün yaşandı. Suriye'nin Resulayn kasabasına gece boyunca sessizlik hakimdi. Sadece bir grup özgür Suriye ordusu mensubu sınıra kadar gelip sevinç gösterisinde bulundu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise hayat hala etkileniyor olaylardan okullar kapalı. Bölgedeki son durumu NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan
5: anlatıyor. Suriye'nin Ataki iline bağlı Resulayn ilçesinde son bir haftadır yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Ve dün öğleden sonra bir ordusuna mensup askerlerin kent içerisinde bir kutlama turu vardı. Ve o tur sonrasında ilçenin tamamen e, Özgü Süreyya ordusu e, mensuplarının eline geçtiği bilgisi ulaştı elimize. Ve dün geceden bu yana hiç silah sesi gelmedi Resulayn'dan. Bu sabah itibariyle de sessizlik e, hakim bölgeye. Bir grup Özgür Suriye ordusuna mensup asker terörgülerin bulunduğu noktaya kadar geldi. Türk askerlerinin hemen bulunduğu noktanın yakınına kadar geldi ve orada bir sevinç gösterisi yaptılar silahlarını havaya kaldırarak burada Türkiye tarafında bulunanlara bir anlamda biz habercilere ve meslektaşlarımıza bir gösteri yaptılar. Şu anda dediğim gibi herhangi bir silah sesi yok. Tamamen sakin bir gün geçiriyoruz. Tabii sınırın öte tarafında durum böyle. Peki Türkiye tarafından neler oluyor? Türkiye tarafında da e, yine endişeli bir bekleyiş var. Çünkü ne olacağı konusunda e, burada yaşayanların bir endişesi var. Bundan sonraki süreçte yeniden silahlı çatışmalar başlar mı? Ya da e, Suriye Savaş Uçakları burayı bombalar mı? Top atışı devam eder mi? İşte bu soruların yanıtı aranıyor. Dolayısıyla e, bu da endişeye neden oluyor. Vatandaşların bir kısmı... Evlerini terk etmişti, yakınlarının yanına yerleşmişti. Bu durum devam ediyor. Yine okullar pazartesine kadar tatil edilmişti. Bunu fırsat bilen bazı öğretmenler de ailelerinin yanına gitti. Bugün sakin ama önümüzdeki birkaç saat içerisinde neler olacağı konusunda kimse bir garanti veremiyor. Dolayısıyla şu anda sessizliğin hakim olduğu Ceylan Pınar ve Reşil ayında bir saat sonra ne olacağı konusunda endişeler ve kuşkular var.
0: size futbol dünyasından ama futbolla pek de ilişkisi olmayan bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Bu özellikle Trabzon sporları ve Trabzon kulübünü ilgilendiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Trabzon Spor'un 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe yerine kendisinin şampiyon ilan edilmesi gerektiği şeklindeki başvurusunu reddetti. Futbolda Şike davası sonrasında 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını isteyen, ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olumlu yanıt alamayan Bordo Mavilliler Ekim ayında mahkemeye başvurmuştu. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
4: Trabzonspor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kötü bir haber geldi bugün akşamüstü. Trabzonspor'un Türk Federasyonu'nun aldığı şikayet davasında aldığı karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedildi. Karar Trabzonspor kulübüne iletildi. Bu bilgiyi mahkeme kaynaklarından elde ettim biraz önce. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Trabzonspor kulübü Başkanı Sadri Şener tarafından Geçen ay bizzat şahsen Ankara'ya karşı dava açmak için yapılan Başvuruyu bugün Sabahleyin görüşmeye başladı ve karara bağladı Mahkeme başvuruyu Kabul edilebilirlik şartlarını Yerine getirmediği için reddetti Bunun dışında bir gerekçe belirtilmedi Sadri Şener Strasbourg'da geçen ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 77 sayfalık bir Dosya sunmuş ve Futbol Federasyonu'nun şampiyonluk kupası hakkında Aldığı kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı ile ilgili 6. ve mülkiyet hakkı ile ilgili ek protokolüne aykırı olduğunu savunmuştu. Bu nedenden Ankara'ya karşı dava açma isteminde bulunmuştu. Ancak bu istem bu talep Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından otomatik olarak reddedildi. Başvuru kararının bu kadar erken açıklanması yani bir buçuk aylık bir süre içinde açıklanmasının nedeni ise bu karar kabul edilebilirlik koşullarına sahip olmadığı yani usulen aslında e, kabul edilmesi için gereken şartları yerine getirmediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son e, aylarda daha doğrusu son 1-2 yıldır böyle dosyaları hemen işleme koyuyor ve şartlar yerine getirilmediği takdirde hemen reddediyor otomatik olarak.
0: A Milli Futbol Takımı 500. maçından dün akşam beraberlikle ayrıldı. Ay Yıldızlılar Danimarka'yla oynadıkları karşılaşmayı bir bir skorla tamamladılar. Konuk ekibin golünü penaltıdan Bentner atarken Türkiye'nin beraberlik golü Melut Erdinç'ten geldi. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrasında maçın genç oyuncuları görme açısından yararlı olduğunu söyledi.
14: Senenin 2012'nin son 500. ve hazırlık maçında beraber kaldık. Bugünün bence konu başlıklarından bir tanesi özellikle Tamamen sahada sonradan da girenlerin genç oyuncuların bize ileride neler yapabileceğini görme açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımla oynadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. İyi bir test maçı oldu diye düşünüyorum. yeni anlamda oyuncu üzerinden. Hı. Mart ayına daha çok var. Ondan evvel Şubat ayında Çek Cumhuriyeti Çek ile çok son bir provayı yapacağız. Mart ayında Andorra maçının oyun formatı çok farklı olacak.
0: Süper Loto tam sayı belli olmasa da 15 milyon liralık bir rüyaya dönüştü. Rüyaları süsleyen bu ikramiyenin talihlisi olabilmek için milyonlarca kişi Süper Loto'da haftalardır şansını deniyor. 7 haftada 10 milyon 600 bin lira devreden Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişte yaklaşık 15 milyonluk ikramiyeye ulaşması bekleniyor. Bu kadar parayı kimi çocuklarının geleceği için kimi de dünyayı gezmek için istiyor. En azından...
13: Çocuklarımızın geleceğine yönelik ufak da olsa bir yatırım yapmak en öncelikli diye düşünüyorum.
5: Herhalde ihtiyacı olanlara falan kullanırım yani. Kendim için de dünyayı gezerim herhalde.
4: Önce kendi meselelerimi çözmek ondan sonra da peşadosta fakir fukara yardım etmek.
0: Evet şimdi de sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz etkinlikler var.
13: Afri Caz türünün başarılı temsilcisi Carmen Souza bugün Ghetto'da sahne alıyor. Profesyonel müzik yaşamına 17 yaşında gospel korosuyla başlayan Carmen Souza, o zamandan beri funk'dan sola, cazdan dünya müziğine birçok projede yer aldı ve birçok albümde kendi yazdığı şarkıları seslendirdi. Konseri saat 21.30'da. Portekiz müziğinin özgün sesini dinleyicileriyle paylaşan Deolinda da bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na konuk oluyor. Müziğin şiirsel bir yorumuyla karşımıza çıkacak grup saat 20'de sahnede olacak. Dünyanın en önemli metal gitaristlerinden biri olan Jeff Lomis de Türkiye'deki ilk solo konserini bu akşam Jolly Joker İstanbul'da veriyor. 1994'te katıldığı Progressive Metal devi Nevermoor'dan geçen yıl ayrılan Lomis saat 21'de konserine başlayacak. Bugün ayrıca Carla Press saat 21.30'da salonu KSV'de, Feridun Düz Ağaç saat 20'de Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde konser verecek. Tiyatro oyunu görmek isteyenler de Harbiya Muhsin Ertuğrul sahnesinde bugün Neil Simon'ın yazdığı Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum adlı oyunu izleyebilir. Oyunda bir baba kız hikayesi ekseninde sessiz sinemadan başlayarak sinemanın gelişimi, sorunları, insandaki yansımaları işleniyor. Bora Seçkin'in yönettiği Bestem Türen, Derya Çetinel ve Erhan Yazıcıoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. İki de sergi önerimiz var İstanbullu dinleyicilerimiz için. Eski Türk Filmleri Afişleri sergisi bugün Bakırköy'deki Airport Outlet Center'da açıldı. 1960, 1970 ve 80'li yıllara damgasını vuran, yüze yakın filmin afişinin yer aldığı sergide ilk renkli Türk filmi olan Muhsin Ertuğrul imzalı Halıcı Kız'ın afişi de var. Sergiyi 30 Kasım'a kadar ücret ödemeden gezebilirsiniz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tophane Amire Kültür ve Sanat Merkezi'de bugün itibariyle Dunhuang'ın renkleri, İpek yoluna açılan Büyülü Kapı adlı bir sergiye ev sahipliğine başlıyor. Çin-Türkiye Kültür Yılı Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sergide Dunhuang mağaralarında yer alan resim ve heykeller var. Sergi kapsamında ayrıca drama, dans gösterileri ve konferanslar gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Sergi 7 Ocak 2013'e kadar ziyarete açık. Sıradaki öneri İzmir'le dinleyicilerimiz için caz müzisyeni Miles Davis'in kızı Della Miles bugün İzmir Biosper'da çıkıyor. Efsanevi Steve Wonder'la çalışan Marla Glenn'le Avrupa turnesine çıkan ve Whitney Houston'a vokal yapan Miles, 2008 yılında çıkardığı ve çoğunluğunu kendi yazdığı şarkıların oluşturduğu ilk albümü Simple Days'le de büyük beğeni toplamıştı. Konseri 21'de. İzmir Sanattaysa bugün Can Yücel'in şiirlerinden Genco Erkal tarafından uyarlanan Can adlı tiyatro oyununu görebilirsiniz. Kemal Koca Türk'ün yönetip rol aldığı oyunda ülkemizin son 40 yılına Can Yücel'in gözünden bir bakış atılıyor. Bu oyunun başlama saati de 20.30. Müzik Ankara'da ise bugün Büyük ev Ablukada konseri var, ünlülerden oluşan kadrosu, farklı tarzları ve yorumlarıyla beğeni toplayan topluluk saat 20'de Anka Mall Sanatolia sahnesinde olacak. Reggae'nin özünden uzaklaşmadan caz, kadab ve rock formlarını bir potada eritebilmeyi başaran Sattas bugün Antalya'da müzikseverlerle buluşuyor. Çağdaş soundları, yaratıcı yorumları, yüksek tempoları ve izleyiciyle kurdukları müthiş etkileşimle büyük beğeni toplayan grup saat 22'den itibaren Jolly Joker, Antalya adlı mekanda olacak. Bugün CNBC-E'de ise Brian Robins'in yönetmenliğini üstlendiği War City Blues adlı film var. Amerikan futbolunun fazlasıyla popüler olduğu bir Teksas kasabasında, lisenin futbol takımında yer alan 17 yaşındaki Max'ın hayatını konu alan film saat 22'de başlayacak. E2'de de saat 23'te Hiten Miss adlı diziyi izleyebilirsiniz. Çoğan Irmağ'ın yönetmenliğini üstlendiği, dedemin insanları da bugün saat 20'den itibaren Televizyonda ilk kez Star'da olacak, küçük bir kasabada yaşayan 10 yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatan filmin başrolünde Çetin Tekindor var. Star TV'de saat 22.15'te ise yeni bölümüyle Ağır Roman Yeni Dünya ekrana gelecek.
0: Saat 19.25 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknesi enliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.